0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Norbert Kettner steht im Zivilberuf bereits seit dem Jahr 2007 dem Wien-Tourismus vor. Darüber hinaus ist er, nominiert als Vertreter des Bundeslandes Wien, ein Mitglied im of stiftungsrat Heute bei 365, Norbert Kettner. Norbert Kettner, wie schaut es denn aus mit den Transparenzregeln in den ORF-Gremien? Sie haben sich da ja sehr engagiert. Ist denn da irgendwas draus geworden und wurden jetzt vielleicht Mitglieder oder Mitgliederinnen nicht
1: mehr bestellt? Es wurden alle bestellt. Allerdings gibt es eine Diskussion darüber, weil man sich schon bewusst ist, dass diese Transparenz notwendig ist, um auch zum Teil unberechtigte Vorwürfe gegenüber den Gremien zu entkräften. Und da ist Transparenz immer der erste Schritt. Der nächste Schritt ist natürlich dann auch, Situationen zu vermeiden, wo eben hinterfragt werden könnte, wo sind persönliche Interessen von Gremienmitgliedern und wo gibt es da einen Interessenkonflikt? Und ich bin ja auch nicht der Meinung, dass nur weil man eine PR-Agentur oder eine Künstleragentur betreibt, man nicht in einem of gremium drinnen sein sollte. Aber man sollte es wissen, was dahinter passiert. Und da greifen die Regeln zum Teil zu kurz. Weil zum Beispiel in meinem Fall, ich bin Geschäftsführer des wien -Tourismus. ich musste nur angeben im Stiftungsrat, wenn ich persönlich als Norbert Kettner Geschäfte mit dem OF mache, was ich natürlich nicht tue. Wenn die Firma, deren Geschäftsführer ich bin, Geschäfte mit dem ORF macht, muss ich das nicht melden. Wir machen wenig, wir sind nicht sehr aktiv, aber da finde ich einfach, da gibt es einen falschen Fokus und da müsste man dran arbeiten.
0: Rosanna Azara sagt ja auch, selbst über journalistisches Selbstverständnis, die neue Objektivität sei die Transparenz.
1: Ja, dem kann ich viel abgewinnen eigentlich, weil damit man auch wirklich zum Teil überschießende Diskussionen nicht verhindern, diskutieren soll man immer, aber sozusagen man hat gute Argumente darin. Und die Argumente sind ja oft dann auch überschießend. Der Stiftungsrat funktioniert ja grosso modo, so wie er zusammengesetzt ist, gut und da sage ich jetzt nicht, dass die Art wie er zusammenkommt das Optimum ist, aber so wie die Gruppe von 35 Menschen zusammenarbeitet, ist es ganz in Ordnung. Aber natürlich kann man darüber diskutieren, was ist das große Bild dahinter.
0: Dieses große Bild dahinter, das wünsche ich mir ja schon seit Jahrzehnten. Seit den letzten Bemühungen in dem Haus irgendwie sich aufs Privatfernsehen einzustellen, wie das Gerhard Zeiler so bravourös geschafft hat, gibt es eigentlich keine inhaltliche oder visionäre Weiterentwicklung mehr. Und da frage ich mich, gibt es im Stiftungsrat neben dem Programmausschuss und dem Finanzausschuss auch eine Think Tank Gruppe? Gibt es da auch eine beratende Idee, wie man sich mit der Geschäftsführung zusammen die Zukunft vorstellt?
1: Naja, zu wenig natürlich, weil wir ja auch alle im Alltagsgeschäft drinnen hängen. Also wir sind ja auch, wofür man dann oft auch wieder beschimpft wird, wir sind ja auch für die Festsetzung der Gebühren verantwortlich, wir sind für die Sendeformate, senderschemata verantwortlich, für die Bestellung des Generaldirektors. Das halbe Jahr vor der Generaldirektorenwahl sind die Stiftungsräte so wichtig wie nie. In der gesamten Periode ist immer ganz spannend zu beobachten. Nein, da wird zu wenig darüber geredet, weil natürlich auch, möglicherweise Situationen herbeigeführt wurden, dass man nicht zu so viel darüber nachdenkt. Also konkret, was ich nie verstanden habe, zum Beispiel dieses Jungteam zwischen Budgetreduktion und Kopfreduktion im Personal. Also die Managementlehre geht davon aus, du hast ein Budget und du kommst damit aus oder nicht. Du solltest auskommen damit. Dass man aber gleichzeitig die Köpfe reduziert mit dem Effekt, dass wir eine wirklich dysfunktionale Pyramide bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Altersschnitt her haben im OF. Da denke ich mir, das ist möglicherweise gewollt gewesen über viele Jahrzehnte, dass man dann Jahrzehnte Jahre, dass man da nicht zu viel drüber nachdenkt. Und da kommen wir halt von woanders her. Ich bin nicht jemand, der die Vergangenheit verklärt. Im Monopol konnte man auch schon mutiger sein als im Wettbewerb, aber der OF war immer größer als Österreich. Und ich bin ja auch aufgrund meines Brotberufes sozusagen, immer habe das Bild von Österreich international sehr im Auge. Und wir sind eine, wenn ich für Wien rede, eine mittelgroße Stadt im globalen Kontext in einem kleinen Land. Das heißt, du musst im guten Sinn umso lauter sein und umso präsenter international sein. Der UEFA hat das ja über viele Jahre geschafft. Der Club 2 war die Urmutter sozusagen aller Diskussionsformate, die wir haben, viele... Entwicklungen der 70er Jahre, aber Sie haben den Gerhard Seiler erwähnt und ich von da, waren eigentlich eine Blaupause für andere öffentlich-rechtliche Sender. Und da haben wir in den letzten Jahren möglicherweise schon ein bisschen Meter verloren. Also diese, und das gilt für viele Bereiche in der Republik, wo ist die aktive Außenpolitik, was ist unser Verständnis von Europa und da ist der ORF eine Baustelle nur davon.
0: Aber eine wahrscheinlich doch an Bedeutung wieder gewinnende Baustelle. Wenn ich mir die Demokratie-Monitore anschaue, wenn ich mir anschaue, was in der Kriegs- und äh, Krisenzeit, in der wir gerade stecken, passiert, nämlich die Frage, was ist eine sichere Quelle, wird immer relevanter. Da sind die Öffentlich-Rechtlichen auf einmal zu einer Kraft geworden, die mehr ist als nur die kontrollierende, begleitende Kraft, sondern eben der Garant für eine ausgewogene Berichterstattung und der Garant für die sogenannte sichere Quelle. Ein Lebensmittel für das Hirn, das Herz und die Seele. Und sollten wir das nicht auch daher viel besser dotieren, als wir das heute machen? Und ein kleines Apropos dazu. Wann rechnen Sie damit, dass die nächste Gebührenerhöhung kommt? Jetzt, wo die letzte ja schon durch die Inflation dieses Jahres aufgefressen wurde.
1: Es gibt gesetzliche Fristen für die Anpassung der Gebühren. Die wird eingehalten. Davon gehe ich mal aus. Ja, Herz, Seele, auch wichtig. Demokratie fast genauso wichtig, sagen wir mal, oder noch wichtiger. Sie sprechen ein Dilemma an, nämlich das Dilemma der Wahrnehmung des ORF. Auch durch die politische Diskussion ist das Gesamtbild des ORF viel schlechter als die Einzelteile. Also wenn man mit Menschen redet, die sagen dann, furchtbar, der ORF. Aber die Sendung ist ja toll. Oder der Moderator oder die Moderatorin, die sind ja toll. Aber der ORF. Also wir sind in einer diffusen Markenkrise. Und wir haben ja gesehen bei Ibiza, wir haben gesehen bei der Pandemie, wo es auch kritische Stimmen gab, dass sozusagen die Meinung oder die Darstellung zu vereinheitlicht wäre. Kann ich jetzt so nicht beurteilen. Jetzt im Krieg wieder, wo wir auch, im Englischen heißt es so schön, to separate the signal from the noise. The noise ist im Aktivistentum bei jeder Frage, das ist ja mir auch ein großes Anliegen, Aktivismus hat gerade im Öffentlich-Rechtlichen nichts zu tun. Und wir sehen jetzt die Bedeutung und wir haben in Dänemark gesehen, wie leichtfertig man mit dem Öffentlich-Rechtlichen umgegangen ist und plötzlich war immer da in der Form. Und die alte Geschichte, den Wert erkennt man erst im Verlust, sollte uns nicht passieren. Und ja, natürlich sollte uns mehr Wert sein, aber kein Unternehmen, auch im öffentlichen Bereich, ist ausgenommen sozusagen mit großer Transparenz, auch Entwicklungen zu zeigen und kein Unternehmen ist davon ausgenommen, auf der Management-Ebene noch besser zu werden. Also ich bin ein Freund von fordern und fördern.
0: Warum ist denn da der Blick so selten über die Grenzen hinaus? Wir haben in Deutschland beobachten können, dass die Haushaltsabgabe dazu geführt hat, dass die Sender mehr Geld zur Verfügung hatten und der einzelne Gebührenzahlerhaushalt weniger zahlen musste. Mhm. Das wäre doch ein Best Practice, das wir übernehmen könnten. Noch dazu im Wissen, dass das ZDF nicht einmal zu 8% und die ARD nicht einmal zu 3% werbefinanziert ist. Und die ARD aus Fernsehanstalten, Rundfunkanstalten besteht, die durchaus mit dem OEF vergleichbar sind. Wenn ich nach Bayern schaue, dann sind das 12 Millionen, glaube mhm. ich. Also ungefähr die gleiche Größenordnung und die Gebühren werden natürlich runtergebrochen auf die Einwohnerzahl. Sprich, die machen dort auch drei Fernsehprogramme mit dem dritten Programm, mit ARD Alpha und mit Ihren Anteilen am ersten und Sie machen auch sechs Radioprogramme. Sprich, da wird doch ein Modell vorgezeigt, das wir längst anwenden können statt diesem Gebührentheater, das da dauernd bei uns stattfindet.
1: Also da bin ich ganz bei Ihnen. Ich halte die Haushaltsabgabe für die fairste Form der Abgabe. Aber ich darf daran erinnern, dass wenn Ibiza nicht passiert wäre, die GIS abgeschafft worden ist. Also wir hätten nicht einmal den Konsens sozusagen, dass es überhaupt Gebühren gibt. Also das war ja der Plan. Also da muss man auch ein bisschen historisch exakt sein. Ibiza und die Landeshauptleute, die oft gescholten werden in der OEF-Frage, haben die Gebührenfinanzierung oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerettet. Weil die Landeshauptleute haben gesagt, mit welchen Beweggründen auch immer, das sei dahingestellt, aber wir wollen einen regionalen Rundfunk in Österreich haben. Und von diesem Mindset müssen wir erst einmal wegkommen überhaupt, dass auch in relevanten, großen Parteien sich die Meinung durchsetzt, wir wollen einen gebührenfinanzierten oder Haushaltsabgabe finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also da kommen wir von einer, da waren wir schon weiter hinten oder unten, je nachdem, wie man es sagen will. Und deshalb sind wir noch nicht da, so weit. Und wir haben die Diskussion mit der Streaming-Lücke, die nicht aufhören wird. Und die Diskussion ist ja sehr spannend, weil es irgendwie so ein Ding ist, zu sagen, ja, ich konsumiere zwar Programme des ORF, aber nicht linear, sondern andersrum. Das wäre ja so, wenn ich eine Pizza bestelle und ich zahle nur den Boten und für die Pizza zahle nichts. Und das ist eigentlich eher eine interessante Herangehensweise, finde ich. Aber ich glaube, ja, die Diskussion muss weitergehen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Da sind jetzt einige Themen, wo ich gerne nachstoßen würde. Das eine waren einmal die Landesstudios. Die liegen auch mir sehr am Herzen. Das ist ja ein unglaubliches Qualitätskriterium, das der ORF da hat mit dieser Infrastruktur, die seinesgleichen sicher nirgends auf der Welt gibt. Nur, nicht ganz zu Unrecht, besteht immer wieder der Vorwurf des Landeshauptleute Fernsehens und Sie selbst sind ja auch ein Vertreter eines mhm. Bundeslandes im Stiftungsrat. Mit den neuen Vertreterinnen ist das natürlich ein Block und eine Macht. Wäre es da nicht attraktiv darüber nachzudenken, dass man von der zentralistischen Idee, die in der letzten Geschäftsführungsperiode ja durchgeführt wurde, doch wieder abgeht und sagt, nein, ich möchte eben, dass die regionalen Studios auch überregionale Verantwortung bekommen und attraktivere Programme, Bausteine für das Bundesland oder für einen europäischen Ausspielkanal entwickeln? Warum ist der Sport beispielsweise nicht in Innsbruck? Warum ist die Wissenschaft nicht bei der AS Elektroniker in Linz angesiedelt? Wien ist sowieso stark genug, wir brauchen nichts Besonderes. Aber diese Aufwertung der Landesstudios, die dann nichts mehr mit der Landeshauptfrau oder den Landeshauptmännern zu tun hätten, wären doch eigentlich eine wunderbare föderale Lösung.
1: Nun ja, das passiert ja zum Teil jetzt zeitlich begrenzt. Also das Landesstudio Salzburg übernimmt ja während der Salzburger Festspiele die Kulturberichterstattung über die Festspiele zum Beispiel, was total Sinn macht. Ich bin der Meinung, man sollte sich Dinge anschauen auch unter, schon auch unter der Effizienzfrage. Wir sind ein zentralistisches Land. Wien ist natürlich mit zwei Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern so ein Gravitationsfeld in dem Land. Ich glaube, es spricht nichts dagegen, dass man bestimmte Aufgaben über bestimmte Zeithorizonte hinweg von Landesstudios erledigen lassen soll. Ich glaube, es wird schwierig auch von der Effizienz her, wenn man sagt, gewisse Redaktionen sind fix irgendwo ausgelagert, weil es ja auch nicht die Aufgabe der Landesstudios ist. Die Aufgabe der Landesstudios ist ja primär, ist ja prima vista regionale Berichterstattung. Also ich kann mich erinnern, ich bin in den 70er Jahren aufgewachsen in Tirol und wenn der of wagen durchgefahren ist, ist das Dorf zusammengerannt. Ja, Da ist irgendwas passiert oder irgendwas ist los. auf jeden Fall was Wichtiges passiert. Und da kann man sich darüber lustig machen, aber diese Identifikation mit dem ORF ist schon wichtig. Also ja, zeitlich begrenzt gewisse Aufgaben. Warum nicht? Als Dauereinrichtung, dass man sozusagen zu sehr dezentralisiert ist, glaube ich, von der Effizienzfrage. Da gibt es andere Themen, die mehr im Vordergrund stehen sollte. über die wir davor geredet haben. Also die Frage jetzt. Dann bleiben wir trotzdem noch beim Programm und da noch einmal zurück an den
0: Stiftungsrat, Gibt es denn da auch im Programmausschuss eine regelmäßige Beobachtung der Pro Einhaltung der Programmrichtlinien und der Einhaltung der fünf Schwerpunkte in ihrer Verhältnismäßigkeit? Eines meiner Steckenpferdthemen ist da immer, dass für Sportrechte 20 mal so viel ausgegeben wird wie fürs gesamte Kinderprogramm. Dazu muss man wissen, Kinderprogramm hat eine hohe Wiederholungsqualität und läuft über viele Jahrzehnte. Jeder investierte Euro ist daher sehr viel wert. Bei Sportrechten ist es so, dass ich in der Regel nicht einmal mehr Wiederholungsrechte habe und das ist ein einmal Ereignis ist, dass es auch an vielen anderen Free-TV-Stationen zu schauen gibt. Stichwort Servus-TV strahlt parallel zum ORF Formel 1 aus Spielberg aus, um sehr viel Geld. Ist denn da eine regelmäßige Beobachtung der Verhältnismäßigkeit bei euch als Aufsichtsorgan im Gange?
1: Ich glaube, zu so wenig. Die Diskussionen erschöpfen sich oft eher in Geschmacksdiskussionen, was ich für schwierig finde. Ich sage immer, die Programmplaner und Planerinnen im ORF sind gut bezahlt, ist auch gut so, sind Profis, die sollen ihren Job machen. Es ist nicht die Aufgabe eines Stiftungsrates, seinen Geschmack sozusagen irgendwie da, der Gruppe zu oktroyieren. Leider geht es ab und zu in die Richtung, da könnte man ja und ich habe was gehört, das hat mir nicht gefallen. Ich finde, da muss es, im Neudeutsch heißt es, einen Backlog geben, wenn man über eine gewisse Sache stolpert und sagt, das verstehe ich jetzt nicht. aber ich glaube, die Diskussionen sollten grundsätzlicher sein. Und diese grundsätzlichen Diskussionen sind meines Erachtens zu wenig. Das stimmt tatsächlich. Es ist sehr viel Information. Da muss man auch sagen, der OF informiert die Gremien sehr intensiv. Und da wird dann oft zu wenig diskutiert über das gesamte Bild halt. Und sondern das hat mir gefallen, das hat mir nicht gefallen. Nur das ist nicht sehr hilfreich, ganz offen gesagt.
0: Diese Geschmacksdiskussionen, die sind sowieso ein Problem, weil naturgemäß Menschen, die vielleicht jetzt nicht aus der Materie kommen, logischerweise auch nur ihre persönliche Befindlichkeiten dazu mhm. formulieren können. Denken Sie, dass man für den Stiftungsrat qualifiziert sein sollte, entweder als Aufsichtsratsexperte oder als Medienexpertin?
1: Naja, beides hilft natürlich. Ja? Also Beides hilft, wenn man eine Bilanz lesen kann, aber auch wenn man in der Lage ist, Mediendiskussionen zu abstrahieren. Also zu sagen, was sind denn Standards im, das sage ich ganz bewusst, westeuropäischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und Sie hören da schon eine Positionierung raus, wo ich sage, wo der ORF sich positionieren muss. Das ist westeuropäischer öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und was hier abstrahierbare Standards sind, das finde ich eine ganz spannende Diskussion. Und daran sollte man sich festmachen eigentlich.
0: Da komme ich noch einmal zum Inhalt und ich meine es auch wieder grundsätzlich und nicht geschmacklich. Wenn das of 3 schema vorgestellt wird von Peter Schöber, dann lese ich auf den zwölf Seiten 70 Mal das Wort Österreich und dreimal das Wort Europa. Wir sind aber auch Europäerinnen und Europäer. Wird da genug drauf
1: geschaut? Ich finde, man muss immer mehr auf Europa schauen, klarerweise. Der Peter Schöber macht ein sehr ausgewogenes Programm, wie ich meine. Aber natürlich dieses... Erleben ist Österreich, Heimat, ja, Österreich ja, Schatzkiste die österreichische Schatzkiste Österreich. Es Österreich, wird Österreich, dann Österreich. recht schnell zur, es birgt die Gefahr, zur Nabelschau zu werden. Und jetzt sind wir beim Anfang des Gesprächs auch noch einmal, der OF war immer größer als Österreich. Und da sollte man schon wieder hinkommen. Und das heißt nicht, dass man Publikum verliert automatisch. Ich bin ja überhaupt der Meinung, dass man dem Publikum viel mehr zumuten kann, als man glaubt. Es gibt ja auch diese Diskussion Stadt und Land und am Land muss es ganz anders sein. Ich bin da nicht so sicher. Ich glaube, man unterschätzt da das Publikum am Land. Die halten viel mehr aus. Also wir glauben, Provinz ist kein Ort, sondern ein Geisteszustand, sage ich immer. Und ja, natürlich der Blick über den Tellerrand hinaus wäre wichtiger. Und die Einengung, die man hier und dort erlebt und sieht, ist sozusagen nur das Spiegelbild einer gesamtösterreichischen Entwicklung.
0: 365 über Medien reden diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 201 mit Heinz Lederer, er gehört dem gleichen Freundeskreis an wie Norbert Kettner im ORF-Stiftungsrat oder das Gespräch 362 mit dem heutigen Vorsitzenden des ORF-Stiftungsrats mit Lothar Lockel. Oder das Gespräch mit der Publikumsrätin der FPÖ, Nummer 349 mit Barbara Nepp. Dann komme ich doch auch wieder zu den Strukturen zurück, weil die damit zu tun haben. Wir haben diese Einengung unseres Blickes ja durchaus auch in dieser schrecklichen Zeit von Schwarz-Blau erleben müssen. Sie haben es schon geschildert, da ging es ja sogar um die Abschaffung der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der gewohnten Form und man wollte es aus dem Budget heraus finanzieren, um mehr Einfluss nehmen zu können auf die Agenten und Inhalte des OF, so ähnlich wie das in Ungarn passiert oder Polen oder gar in Russland. Und Gott sei Dank ist ja das vorbei und diese schrecklichste Phase der Zweiten Republik zu Ende. Sehen Sie eine Chance auf eine Gremienreform, wenn es darum geht, dass wir in den Gremien zum Beispiel jemanden sitzen haben aus dem Redakteursrat oder dass der Publikumsrat irgendeine Funktion bekommt, die auch Sinn macht neben der Bestellung von sechs Stiftungsräten, dass er beispielsweise das Schema abnehmen kann. Warum sitzt dort niemand aus der islamischen Community, aber von der katholischen und der evangelischen Kirche? Also es gibt so viel Handlungsbedarf. Gibt es da sozusagen Kreise, Milieus, die Ihnen bekannt sind, die über so Gremienreformen wirklich konkret nachdenken für die Zeit nach der ÖVP?
1: Naja, man denkt viel darüber nach und meistens der Standort bestimmt die Position. Und wenn alle, die über Gremienreformen nachdenken, dann in einem Gremium drinnen sitzen, ist das Gremium größer als der Nationalrat. Und das sollte eigentlich nicht das Ziel sein. Also diese Spaltung, noch kleiner, noch kleiner, sollte nicht das Ziel sein. Ja, Das finde ich ein spannendes Beispiel mit den Religionsgemeinschaften. Man ist halt davon ausgegangen, früher von einem universellen Bild, dass der Vertreter der damals noch Mehrheitsreligion alle ein bisschen mitnimmt. ja. Die Zeiten sind halt vorbei. So funktioniert es halt nicht mehr.
0: Lustigerweise gibt es aber den Martin Schenk, den ich wirklich sehr schätze, ja. als Vertreter der evangelischen Kirche. Und die ist naturgemäß heutzutage schon viel kleiner als die islamische Community.
1: Natürlich, das ist die gute Frage, wie sehr bilden Gremien demografische Entwicklungen ab, kulturelle Entwicklungen und da hoppelt der politiknahe Bereich immer hinterher. Muss man auch ganz offen sagen, weil Politik halt anders funktioniert. Momentan wären wir froh, wenn wir die Digitalnovelle durchbringen würden. Also von wegen, was liegt uns näher? Also da ist man das Hemd der Digitalnovelle näher als der Rock der Gremienreform, ganz offen gesagt. Dass man sich die Gremien sozusagen immer vornehmen kann, das ist auch klar. Aber momentan, finde ich, ist dringender das Thema Finanzierung absichern und die Streaming-Lücke zu schließen mit der Digitalreform.
0: Aber da habe ich jetzt schon auch ein bisschen das Gefühl, dass Sie eben das aus Ihrem Blickwinkel eines ORF-Vertreters sehen. Weil ja. wie könnte man jetzt, wenn man bei den Privatmedien ist, einfach akzeptieren, dass der ORF, nachdem er eh schon so viel Werbung hat, nachdem er auch noch also keine Werbeeinschränkungen hat im Vergleich zu anderen öffentlich-rechtlichen Stationen und unglaublich Privilegien lebt, wie die blaue Seite, wie die gelbe Seite, wie inzwischen immer mehr Podcast-Angebote etc. Da müssen doch die privaten Verlage irgendwann aufschreien und sagen, das ist wirklich wettbewerbsverzerrend und dann würden wir das duale System doch in Frage stellen. Also was soll der OF hergeben Ihrer Meinung nach, damit die privaten befriedigt sind?
1: Die Frage ist, was könnten die privaten kriegen, damit sie besänftigt sind. Weil ich habe verständigt für die Diskussionen, weil blaue Seite, weniger Werbebeschränkungen, da gibt's auch hier es ist ein bisschen langweilig, aber auch hier gibt es historische und sogar geografische Fragen. Wir sind sprachlich im großen germanischen Block in Europa. Also wir haben ähnliche Situationen wie das französischsprachige belgische TV mit Frankreich, der große Bruder, große Schwester. Je nachdem, wie man sieht, der Werbemarkt ist genau ein Zehntel von Deutschland. Also die alte Geschichte es Matters, das stimmt schon natürlich. Und da kam das alles her. Was genau hergegeben werden soll, da haben wir dem Generaldirektor einen Auftrag gegeben, er soll sich da einen Weg überlegen und uns auch damit ins Boot nehmen, natürlich. ja. Das ist die Aufgabe vom Management auch letztendlich, zu sagen, wo kann man ohne einen Grundpfeiler des ORF zu zerstören, wo kann man dem privaten Print- und Funkpartnern entgegenkommen auch.
0: Da gibt's ja wieder Best Practice aus Deutschland. Da haben sich die Verlage und die Öffentlich-Rechtlichen darauf verständigt in ihrem Online-Auftritt printorientiert mit Video- und Audioergänzung zu agieren, das sind die Verlage, und video- und audioorientiert mit Printergänzung zu agieren, das waren die Öffentlich-Rechtlichen. Und die haben nicht einmal eine gesetzgebende Kraft dazu gebraucht, die haben mhm. sich von alleine geeinigt. Wäre das nicht ein gutes Beispiel? Und man sagt, man macht aus der blauen Seite jetzt eben den Mediaplayer, den sagenumwobenen Mediaplayer, wo wir alle nicht genau wissen, wie er wirklich ausschauen wird.
1: Mhm. Ich glaube, das wäre ein gangbarer Weg. Die blaue Seite ist natürlich ein Kronjuwel des ORF. Und deshalb sorgt er ja auch für Ärger bei bestimmten, bei manchen Print-Kolleginnen und Kollegen. Und darum geht es ja letztendlich in der Diskussion. Also wie gestaltet man diesen Auftritt auf der blauen Seite oder gelben Seite, wo auch immer, so, dass auch der Print sagt, damit können wir leben. Wovor ich warne ist, zu sagen, wir sind happy damit, einfach den ORF zu schwächen. Weil die Erfahrung zeigt uns, es wird für die anderen besser dadurch.
0: Nein, im Gegenteil. Wir müssen ihn nur stärken, wir müssen ihn finanziell besser ausstatten und wir müssen ihn als Selbstverständnis einer österreichischen Identität, wenn es sowas gibt, was wir ja hoffentlich irgendwie europäisch verstehen, Natürlich weiterentwickeln. Dazu aber dann auch diese Transparenzfrage, die Sie schon zweimal angesprochen haben, im Hinblick auf die Kooperationen auf der anderen Seite des ORF mit Verlagen. Also ich finde das ziemlich unappetitlich, dass der ORF nicht einmal nach dem Attentat am 2. November, wo OE24 Videos von der Ermordung eines Menschen geteilt hat, seine Kooperationen mit dem Verlagshaus Österreich eingestellt hat. Es ist nämlich so, dass die großen Verlage des Landes mit dem ORF Inserate in den Zeitungen mit Werbeclips im Radio und im Fernsehen abtauschen. Da fließt kein Geld, sind nur Gegengeschäfte. So wird das dann auch verniedlichend dargestellt. Gleichzeitig wird aber der Markt für die großen Potenten gestärkt und für die kleineren, für die start für jene, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden, wird der Markt verstellt. Ist das nicht auch eine Form der Inseratenkorruption?
1: Ich bin ja im intensiven Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen international. Wir sind ja alles Werbetreibende als Tourismusverbände. Und wenn ich schildere, wie in Österreich das Thema Inseratenvergabe von öffentlichen Einrichtungen passiert, bei allen westeuropäischen Kolleginnen und Kollegen ernte ich vollkommenes Unverständnis. Die glauben mir das nicht einmal. Und dieser ganze Komplex ist so, dass er eigentlich einer generellen Umorganisation bedarf. Ich bin nicht der Meinung, dass die öffentliche Hand überhaupt nicht mehr werben soll, aber es muss minutiös dargestellt werden, bis möglicherweise hin zur Dokumentation von, ich nenne es Keiler-Gesprächen, ja, dass es das dokumentiert werden muss, wer mit wem über Inserate redet. Weil es ja auch rein fachlich, handwerklich so aus der Zeit gefallen ist, weil man redet mit einer Mediaagentur und sagt, was will ich haben und eine Mediaagentur wenn sie professionell ist, sagt, das ist der Mix, den wir vorschlagen. Gibt es auch Diskussionen darüber, wie sehr die dann zu viel Macht haben, aber trotzdem. Ja, ich finde, hier ist auch das Thema Transparenz ganz wichtig.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Soll der ORF wirklich an einem Glücksspielunternehmen
1: beteiligt sein? Wenn wir in der perfekten Welt leben würden. Wir brauchen keine Werbung mehr die Finanzierung ist auf viele Jahre gesichert, dann kann man genau diese Dinge auch angehen. Sie merken schon, der Standpunkt bestimmt auch die Position ab und zu. Ja, in der perfekten Welt würde ich sagen, das kann man wirklich hinterfragen. In dieser lästigen, imperfekten Welt, in der wir leben, wo sich die Stiftungsräte dann mit den Rechnungsabschlüssen des ORF beschäftigen müssen, mit den Deltas in der Finanzierung, dumm und schwer damit, momentan ganz offen gesagt.
0: Stiftungsräte.
1: Warum gibt es Freundeskreise? Das ist, glaube ich, eine historische Entwicklung. Also auch ein Thema, wer bestellt wie. Sie wurden ja auch immer wieder anders genannt. Freundeskreise ist eher eine neuere Entwicklung auch noch einmal. Das ist eine Organisationsform, die gefolgt ist der Art und Weise der Bestellung, Beschickung des Gremiums. Und da gab es halt offenkundig Redebedarf unter bestimmten Gruppen und so haben sie die herausgebildet.
0: Aber man empfindet zumindest von außen schon eher die Wahrnehmung so, dass es weniger Redebedarf ist, sondern mehr Befehlsausgabe.
1: Ja, da das würde ich differenzierter sehen. Also ich höre schon, dass viel diskutiert wird. Das heißt dann nicht, dass bei bestimmten Entscheidungen dann trotzdem eine Einigkeit hergestellt wird, aber so ganz ohne Diskussionen läuft das nicht ab. Und das ist das, was mir Menschen erzählen, die länger schon in Gremien des ORF sind, dass das früher durchaus anders war. Also es gibt schon mehr Diskussion, es gibt auch mehr inhaltliche Diskussion. aber letztendlich bedeutet das nicht, dass automatisch dann bei zentralen Entscheidungen man nicht danach trachtet, dass man da eine Einheit herstellt.
0: Zum Thema Diskutieren möchte ich zum Schluss noch zu zwei Aspekten kommen, die eher junge Menschen betreffen. Zwei völlig unterschiedliche Fragen. Die eine Frage ist, warum kommt gefühlt in einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk wie dem ORF das Wort Lehrling praktisch nie vor? Wir reden immer nur von Schülerinnen und Schülern. Echt jetzt? Warum kann das passieren?
1: Ja, und auch das ist wieder eine gesellschaftliche Entwicklung der Entwertung des Lehrberufes, die uns massiv auf den Kopf fallen wird jetzt, weil wir sind mitten in einer Sicherheitskrise, in einer Klimakrise. Wir werden die Menschen brauchen, die uns auf unseren Dächern die Photovoltaik montieren. Und der Trend der letzten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, war sozusagen Akademisierung um jeden Preis. Das ist gut, ist auch wunderbar, aber diese ideelle Entwertung des Lehrberufs, oder der Arbeitswelt insgesamt, ist ein Thema, auch in der Berichterstattung letztendlich. Also wir haben ja die Diskussion über gute, nachhaltige Arbeitsplätze, wurde ja ersetzt durch das Thema Start-up, durch das Thema schnelles Geld, durch das Thema Unicorns und wo schwierigen die Milliarden herum. Und man hat generell in der Diskussion die Menschen vergessen oder zu wenig beachtet, die, und das meine ich im besten Sinn, die Systemerhalter sind. Und die haben das gleiche Recht, sich wiederzufinden in einer Berichterstattung wie alle anderen auch.
0: Jetzt gibt es das sehr lobenswerte und erwähnenswerte Projekt von Ö3 zur Lehrlingsoffensive. Aber darüber hinaus wäre das dann auch in Ihrem Selbstverständnis durchaus auch Aufgabe eines Stiftungsrats nachzufragen, warum gibt es keine fiktionale Serie, in der der Lehrlingsberuf als fiktionale Idee dargestellt wird. So wie Baywatch ja das Verhältnis von uns allen zu Bademeisterinnen und Bademeistern verändert hat, so wäre ja wahrscheinlich nachhaltig, wenn ich eine Serie gestalte, in der es um einen Alltag eines Lehrlings oder eines weiblichen Lehrlings
1: geht. Da ich. Also die Idee, dass ein Stiftungsrat den Programmmachern sagt, macht doch eine Serie, wo Lehrlinge vorkommen, finde ich schräg. Sondern es sollte eigentlich im Unternehmen eine Erkenntnis stattfindet und dies auch in vielen Ecken, Sie haben Ö3 erwähnt, da müssen wir was ändern und wie machen wir das in einer Art und Weise, dass die Menschen auch mitgehen. Weil sonst sind wir sehr schnell im von oben herab Zeigefinger TV und das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Aber und da bin ich schon vollkommen Ihrer Meinung, das Thema Arbeitswelten ist zu wenig. Also wir haben ja auch bei Mutter Erde prinzipiell eine gute Initiative immer gesagt, aber schaut's auch, was bedeutet das für die Lebensrealitäten der Menschen? Und nicht nur sozusagen monokausal ein Thema abzuarbeiten und eigentlich die Lebensrealitäten der Menschen komplett wegzulassen. Weil wir werden nämlich die Zuneigung und die Wertschätzung der Menschen draußen für den OF brauchen, um zu überleben.
0: Warum man so selten auf diese Inhalte kommt, hat natürlich auch mit der Struktur der Angestellten und der Journalistinnen und Journalisten zu tun. Und da stehen wir, und das ist jetzt die zweite Frage, die ich rund um junge Menschen und ORF stellen wollte, vor diesen berühmten 509 Arbeitsplätzen, die da bald zu besetzen sein werden im Haus. Was kann geschehen, was soll geschehen, damit das heterogen bleibt? Erstens einmal sollen es wirklich nur Junge sein, da schrecke ich mich fast ein bisschen davor. Mhm weil wir im Themenfeld Aktivismus schon darüber gesprochen haben, dass da eine Generation im Augenblick sich formuliert, wie wir es nicht unbedingt journalistisch hundertprozentig einordnen würden. Aber gleichzeitig sollten
1: eben unterschiedliche
0: Milieus zum Zug kommen.
1: Auch da ist Deutschland ein bisschen weiter als wir. Es gibt in Deutschland eine Initiative Arbeiterkinder im Journalismus. Und das geht jetzt nicht nur um Arbeiterkinder, sondern ich glaube, genau dieser Pluralismus ist wichtig eben, wie man das herstellt. Frage ist zum Beispiel... So ein Hebel. Wie werden Praktika entlohnt? Sind Praktika entlohnt, dass nur die Kinder, deren Eltern es sich leisten können, dass ihre Kinder ein Praktikum machen drinnen? Oder treffen wir auch damit Zielgruppen, die sagen, ich muss auch während dieses Praktikums meine Rechnungen zahlen können? Und das sind so Hebel. Und ich finde das eine zentrale Frage, wie man damit umgeht, um diese Offenheit zu haben. Und auch das, die Diskussion gibt es ja in Deutschland. Welche Milieus, aus welchen Milieus kommen denn die jungen Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Rundfunk? Und da gibt es auch eine Schieflage. Und ich glaube, da muss man ganz genau hinschauen.
0: Roland Weismann hat ja das Wort Diversität sehr oft in seiner mhm. Bewerbung auch verwendet. Äh, wie agiert da der Stiftungsrat? Gibt es da auch ein Planungsgremium, das darüber nachdenkt, wie diese 509 Stellen bestellt werden?
1: Es gibt innerhalb des Stiftungsrats eine Diversity-Gruppe, die sich gegründet hat jetzt gerade, wo alle Formen der Inklusion auch behandelt werden und wo genau diese Themen auch behandelt werden, wo ich zum Beispiel auch eingebracht habe, eine Expertin aus Deutschland, die sich genau mit dem Thema Arbeiterkinder, jetzt lasse ich mal dahingestellt, was heute Arbeiter sind, ja, aber Arbeiterkinder im Journalismus drinnen sind und da gibt es schon Diskussionen dazu.
0: Sie haben mir ja jetzt mit der Inklusion natürlich noch mein zweites Leib- und Lieblingsthema nach dem Kinderprogramm geliefert. Wie kann es sein, dass der OF noch nicht hundertprozentig barrierefrei ist?
1: Ja, gute Frage. Wie kann es sein? Es gibt ernsthafte Bemühungen, muss man auch sagen.
0: Bundesland heute ist nicht barrierefrei, nur ja. bei einem Versuch in der Steiermark. Die meistgesehene Sendung des Landes, gerade wieder an Sie als Landesvertreter gesprochen. Wie könnt ihr neuen Landesstudiovertreter das zulassen, Bundeslandvertreterinnen, mhm. Verzeihung, das zulassen, dass Bundesland heute nicht barrierefrei ist?
1: Point taken. Ja. Also wie gesagt, in der Kakophonie der Themen ist das wahrscheinlich oder sicher sogar zu wenig beleuchtet. Da führt kein Weg dran vorbei, weil das ist, das wird in Zukunft, verzeihen Sie den Ausdruck, ein Hygienefaktor sein. Das ist ein No-Brainer. Du musst deine Angebote barrierefrei machen. Das ist eben nicht mehr die Frage eines Add-ons, sondern es ist Basis der Aktivitäten. Ja? Also, wir haben einiges in unseren Rucksäcken noch zum Abarbeiten.
0: Norbert Kettner, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi, toi, toi. Danke sehr, vielen Dank. 365.